0: minha
1: cabeça! Vozes da minha cabeça? Vozes da
0: minha cabeça!
1: Então está começando mais um Vozes da Minha Cabeça, o podcast do CETEC. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto que está cada vez mais presente dentro dessa galera que está no ensino médio. E tu vê até pelo visual disso, que cada vez mais estão surgindo uh, pessoas que estão entrando nessa brincadeira. E a gente vai falar então sobre tatuagem. Eu acho que é um assunto que está muito presente entre os jovens. Eu acho que cada vez mais, mais gente está fazendo. A população de galera não tatuada no mundo está diminuindo bastante nos últimos anos. É bem, bem expressivo. E eu acho que é muito importante falar disso. Vários de vocês pediram esse tema. Então, eu trouxe aqui duas pessoas para falar com vocês sobre isso. E vou apresentá-las agora, então. Para começar, então, pelos nossos alunos aqui da escola. E sempre, como é de prática, os alunos do terceiro. Hoje é só uma aluna do terceiro, então não tem o que fazer, é só ela mesma. Fala aí, Bruna, o que as vozes da tua cabeça dizem que tu é?
0: Oi, senhor. Então, as vozes da minha cabeça dizem que eu sou só um pedacinho dessa piada cósmica que é a vida, né? Uh, se eu fosse me representar em três itens, eu acho que seria um pote de fruta com granola, um chinelo de dedo e um kit de marcadores.
1: Muito, muito bom, Bruna. Eu acho que esse negócio de se representar em três itens é uma boa. Só que eu sempre fico meio confuso, porque tu parte com menos um, né? Porque se não tiver um óculos na minha cara, não dá não enxergo. Aí <risos> fica meio complicado. E beleza, e agora, para completar a mesa aqui, então, uh, convidamos uma egressa do CETEC, lá da turma de 2013, uh, que hoje trampa, então, com tatu aí. Fala aí, Nicole, o que as vozes da tua cabeça dizem que tu é? Bom,
2: assim como a Bruna, as vozes da minha cabeça dizem que eu sou um pendio, um cósmico também. E... Então, eu sou formada no CETEC em 2013, me formei em artes visuais, bacharelado, atualmente eu trabalho como tatuadora e o que eu gosto de fazer, eu gosto de ficar no ateliê conversando sobre coisas idiotas e eu penso talvez em itens da minha vida, assim, coisas que eu levo em consideração são detalhes, basicamente isso, detalhes de tudo detalhes físicos, detalhes psíquicos, sentimentais, enfim, acho que a palavra seria detalhe.
1: Não, perfeito, perfeito. Né? E eu acho que esse papo de hoje vai residir muito nos detalhes, né? Os detalhes contam muito nessa, nessa história tão louca que é tatuagem. Mas é isso aí, gente. Pra quem não lembra, meu nome é Lucas Fogaça, eu sou ex-aluno e professor aqui da escola. E se por acaso tu tem alguma ideia aqui por volta da minha cabeça, alguma ideia de pauta, algum assunto que tu quer abordar aqui no programa, Pode vir falar com a gente, então, pelas redes sociais, tanto do Vozes quanto do CETEC. Então, @vozespodcast Podcast no Instagram, ou arroba tanto no Instagram quanto no Twitter. É só mandar uma mensagem lá que a gente conversa bem tranquilo. Ou também pode me chamar pelas minhas redes pessoais aí, te conversando entre vocês, que vocês conseguem falar comigo rapidamente aí, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Whats. Pode vir falar comigo que a gente vai trazer esse assunto que tu queira falar. Ou vamos trazer alguém aqui para conversar sobre ele. Ou tu mesmo vem aqui, expressa a tua opinião, dá tuas ideias aí. Uh, e fala sobre aquilo que tu curte, aquilo que te angustia Ou algum assunto que tu acha que é importante tratar uh, Aqui nesse espaço que é feito para vocês Mas agora, sem mais delongas Vamos para nossa pauta, que ela tá muito legal hoje Muito recheada de coisas e vários assuntos aí que vale a pena a discussão Então, gente Desde o ano passado, quando a gente começou o projeto do, do podcast Uma das primeiras ideias que veio pra gente conversar Era sobre tatuagem E eu realmente acho que é muito importante a gente falar sobre isso porque cada vez mais esse meio de tatu tá difundido entre os jovens. Eu, na minha época de escola, isso aí há seis, sete anos atrás, tu não via tanta galera já de ensino médio com tatu no braço ou com tatu em qualquer lugar do corpo, né? Hoje em dia, e foi uma das coisas que mais impactou quando eu voltei a estar no ensino médio, tu já começa a ver a gurizada desde muito cedo fazendo tatu. Uh, a gente pode entrar numa discussão se deve fazer tão cedo ou não, por N motivos aí, e talvez a gente fale um pouquinho sobre isso, mas a real é que isso está presente. Por mais que um tempo, de um tempo pra cá uh, se falou muito da questão de preconceito e ter preconceito com tatuagem não Mas eu acho que isso inclusive uh, vai começar uma mudança de paradigma, já está começando Justamente porque está muito, muito presente na sociedade e cada vez mais a galera tem tatuagem uh, Mas para começar a falar um pouquinho disso e pensar num panorama um pouco geral eu queria então jogar na mesa e perguntar para vocês O é que vocês podem falar um pouquinho sobre o histórico Como que começa a história da tatuagem, de onde a tatuagem vem Como que essa coisa se forma, de onde que isso começa
2: Tá, bom, eu posso falar Eu já pesquisei bastante sobre a história da tatuagem Até porque no meu TCC eu fiz uma, uma performance que era uma body art E eu me tatuei e tem várias inconsistências, assim, não se sabe realmente quando foi a primeira tatuagem, nem em que período foi. Tem autores que falam que começou na época das cavernas e que representava rituais religiosos, uh, rituais de nascimento, de passagem. E tem alguns que falam que começou no antigo Egito, que as tatuagens eram feitas com... as perfurações eram feitas com ossos afiados, e as tintas eram feitas à base de vegetal, então cortava a pele e depois jogava a tinta em cima para pigmentar. Também tem outros autores que dizem que começou na idade do cobre. E tem até um cadáver que eu, an eu anotei o nome, que foi apelidado de Otzi, que tinha marcações de linhas nas regiões das costas, tornozelo, punhos, joelhos e pés. E esse, supostamente, até então, foi o primeiro encontrado, que é da, da idade do cobre, mas dizem que desde a idade das cavernas tem isso. Não sei quem tá certo nisso, mas enfim.
0: Eu, eu dei uma pesquisada aqui também, senhor, e eu achei que no Brasil, o primeiro estúdio de tatuagem que teve assim, foi de um cara chamado Luke, e o que me chamou muita atenção foi a data, que foi 1959. Isso é tipo ontem, sabe? É uma coisa muito recente, assim. E, se não me engano, até tá aberto ainda o estúdio do cara, tem gente que tatua lá, assim, e ele faz, ele faz mão livre, sabe? Então, eu achei muito legal também.
1: É, vocês sabem que uh, eu também já estudei um pouco sobre tatu, e tem realmente essa ligação com o ritual, né? Então, vários das civilizações antigas, e principalmente essas essas tribos uh, indígenas da África, a África do Brasil também, eles têm muito hábito de fazer tatu. E até mesmo aqueles hábitos de escarifação e tal, né? que às vezes é feito só com cortes na pele que vão fazer aquele relevo ou as marcas que viram tatuagens depois e eu acho isso muito massa porque é uma pegada bem de ritual né? eles constroem uma ritualística por cima e geralmente é homenagem para um deus ou para marcar um grande herói ou um grande feito ou quem é uh, mais alto na hierarquia da tribo independente se é uma hierarquia de poder ou religiosa e tem muito a ver com justamente questões ritualísticas e essa parte inicial e contexto inicial que a Nicole falou super bem aí, que trazia bem sobre essa questão de não se saber exatamente onde se fazia, mas é legal que a gente vê e a gente tem certeza que isso surgiu em vários lugares do mundo, não foi em um lugar só. Então isso não é um hábito que veio de somente um, uma época histórica, né? veio de várias. E isso me faz pensar, e né? eu queria jogar essa pergunta para vocês, que a gente pensa numa forma ritualística de antigamente. A tatuagem ainda é um ritual hoje em dia. Ou ela mudou um pouco de significado? Ah, eu acho que depende
2: para quem for perguntar, né? Pode ser que para para mim pode ser um pouco de ritual, porque eu faço a tatuagem. Então, por estar tá aplicando isso na pele de alguém e entender toda a conte... contextualização da pessoa sobre a tatuagem, enfim, talvez possa ser um ritual. Mas... Quando eu me tatuo, é por estética. Tanto que eu geralmente não escolho desenho, eu deixo o tatuador escolher porque eu curto o, o estilo dele, então, não sei até que ponto, assim.
1: Você vai ter que falar um pouco sobre isso depois. Nossa, aí,
0: chocada, Dona. eu sou chocada. Como assim? Vai escolhe pra mim. Uh, cara, mas é isso aí, é muito subjetivo, né, na real, porque tem gente que, cara, eu tô fazendo essa tatuagem porque marcou uma fase da minha vida, ou tem gente que, cara, sei lá, eu quis tatuar um dinossauro porque eu achei legal, sabe? Então, acho que é muito relativo de pessoa para pessoa, muito relativo.
1: É, não, sabe que, que eu penso isso também, até queria ver um pouco do que a Nicole tem a dizer sobre esse esquema de ela deixar as pessoas escolhendo o tatu dela, porque, nossa, eu sou muito nahado com isso, assim, sabe? Eu tenho um problema sério em, é, às vezes, escolher que eu vou fazer tatuagem, eu tenho várias tatuagens, é, mas, ao mesmo tempo, quanto mais o cara faz, mais o cara se desapega disso, né? Então, é, é muito louco, assim, a relação que isso se cria. É, mas eu acredito que sim, acho que as pessoas fazem, sim, por estética, fazem, sim, por significado. É, mas, de novo, eu acho que definir o que, que leva uma pessoa a tatuar é muito complicado Porque talvez não tenha uma resposta única e talvez não tenha nenhuma resposta né
0: É, mas à a vontade mesmo vou, vou entrar aqui num viés de história, mas que Cara, a primeira tatuagem que eu fiz Foi em um, em um maluco, eu não lembro o nome dele agora para dizer para vocês Mas eu sei que ele é tatuador também e ele tem uma perna do rascunho. Aí em cima da perna tá escrito perna do rascunho. Tipo, ele tatuou perna do rascunho e ele deixa o pessoal brincar ali naquela perna dele, sabe? Tipo, os amigos que sabem
2: tatuar, ele deixa fazer qualquer desenho. Então, acho que, né, é bem, bem isso mesmo. Ah, mas eu não me apego também nem em, tipo, deixar só quem sabe tatuar. Vários amigos meus que nunca nem pegaram na máquina já me tatuaram também. E o que eles quisessem, assim, tipo, não, não
1: me importa mas, então, Nicole, me conta aí, como, como é que tu, que, que tu chegou nessa concepção de deixar a galera fazer o que quiser, assim, e, e deixar o tatuador inventar o trampo, e o que já, e que já saiu disso também, né? Bah, na real, tipo, é que não adianta, eu acho que ninguém, pelo
2: menos, a não ser que, não, que sejam os guris meus amigos, assim, tatuadores, talvez eles fizessem uma merda na minha pele. Então, mas tudo bem também se acontecesse. Mas com outros tatuadores, tipo, inclusive em São Paulo com o Max e o Bernar, uh, eu falei para eles fazerem o que eles quisessem, porque eu pilhava o estilo dos dois e eles fecharam o meu braço, eu vi o desenho lá na hora e para mim tava de boa, sabe? Ficou maravilhoso. E mas enfim, eu pilho deixar as pessoas, como eu gostaria de, sei lá, alguém ficar mais livre para mim, eu de ficar livre para os outros assim também, sabe? Acho que é basicamente isso.
1: Tá, e agora a minha outra pergunta, o que que saiu desse fechamento de braço o que que eles tatuaram?
2: Tatuaram uma mulher, é uma mulher inteira, eu posso mostrar pra vocês depois, mas é uma mulher pelada e é isso. Inclusive minha mãe disse, ah, se eu fosse tu eu não tatuaria ela pelada quando eu mandei a foto na hora pra ela. Então, eu falei, ô oh, bom, se fosse tu ia ser outra coisa,
1: né? Nossa, eu achei isso muito, muito massa mesmo, assim, sabe? É, não, muito massa mesmo, porque eu acho que hoje a galera tem uma... Eu, eu vejo essa barreira sendo quebrada, né? E daí eu queria também ouvir um pouco de ti como experiência de quem tá tatuando a galera. Mas o pessoal, quando vai fazer, de repente, a primeira tatuagem, tem toda essa barreira de, ah, sei lá o que eu vou fazer, vale a pena, onde eu vou tatuar, dá pra esconder depois, não dá, vamos ver como eu vou fazer isso. E conforme vai surgindo mais tatu, a galera vai se desapegando de uma maneira que simplesmente quando tu vê tu tá tatuando, né? Eu, eu vou dar o, o meu exemplo, né? A primeira tatu que eu fiz, eu fiz com a Marina, que tô aqui em Caxias, tatuando ali, nem lembro, esqueci o que eu tô tatuando agora. Eu fiz um com ela, e, nossa, um desenho que eu fiquei matando na cabeça por uns dois anos até topar, entendeu? Aí eu tinha uma tatuagem, eu fui com um amigo meu tatuar, eu abri o caderno da, da Sofia, e eu olhei assim, bah! Tem um cachorro de balão aqui, por que não? <risos> e, sei lá, saiu, entendeu? Porque, tá, tu vai se desapegando com isso, né? É, mas eu queria também saber como é que vocês enxergam esse processo Vocês acham que é uma coisa natural assim Ou que acaba que a pessoa é, Acaba sendo muito vinculada ao estilo do que ela pensa E não vai mudar muito isso
0: Cara, eu acho que depende bastante também da, da família, né Da pessoa, do jeito que foi criado Porque tem gente que acha que, meu Deus do céu Se eu fizer uma tatuagem eu não vou conseguir emprego nunca na minha vida Aí tem gente que, sei lá Tem um amigo que tem um cachorro Fumando um cigarro na perna Tatuado assim bem grande Sabe, é, é muito relativo, mas eu acho que esse desapego vai acontecendo, sabe, porque, nossa, na minha primeira tatuagem, inclusive foi canicole todas as minhas tatuagens foram canicole hum, cara, eu tava tremendo de nervosa, eu tava tipo, meu Deus do céu, vai doer, se eu, se eu precisar tapar depois, eu vou ter que esconder isso aqui, eu quero fazer medicina depois, meu Deus do céu, aí eu acho que o pessoal, tipo, na primeira, bate o nervosismo, né, o pessoal fica, fica tenso, mas aí depois vai fazendo e não tem erro, né. Depois é só tapa o braço de tatu e já era.
2: É, eu concordo com a Bruna. Eu acho que a primeira também é sempre mais difícil. Mas, tipo, a questão de dor... Eu, por exemplo, eu não sei quantas tatuagens eu tenho, mas toda vez que vou tatuar, eu fico uns dois dias antes morrendo de medo de sentir muita dor. Sempre, sempre, independentemente do tamanho da tatuagem. Mas dos clientes, assim... Tem gente também que tem muitas tatuagens e chega lá pra fazer mais uma no dramalhão do desenho também. Tipo, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer, precisa. tá. É que é impossível tu entrar na cabeça da pessoa pra saber o que ela tá. Como ela imagina aquele desenho, né? Mas às vezes tem que desenhar umas 10 vezes, a pessoa tem, sei lá, 15 tatuagens e tá com aquele mesmo. Nervosismo da primeira, sabe? Então acho que depende muito, mas no geral é na primeira só e depois tu, azar, vou fazer qualquer coisa e é isso aí.
1: É, mas sabe que eu vejo muito também é, a galera tentando fugir de lugar que vê muito as primeiras, né? Eu inclusive acabei fazendo isso também quando eu fiz as minhas primeiras e minhas tatuagens eu não enxergo elas. Tipo, eu tô aqui, a única, que, a única que eu vejo é essa aqui pequena que eu fiz no pulso. Mas o resto, todas as outras, inclusive a perna fechada, eu não vejo elas, entendeu? Só que eu não vejo durante o dia, então... Acontece até o fenômeno de uma que eu tenho atrás do braço, que às vezes eu passo pelo espelho e me assusto porque eu não lembro que eu tenho ela. Uh, então, <risos> eu acho que tem muito disso, né? E, inclusive, sei lá. A galera fala de enjoagem, de tatuagem, mas para mim isso não. Sei lá, ainda não existiu muito. Vê que as minhas não tem muito tempo. Mas eu não sei se também isso é um, é um mito muito grande, mas eu vejo as pessoas pouco se arrependerem daquilo que fazem.
0: Cara, é que na real que a gente esquece que tem, né? Eu, pelo menos. Eu tenho uma no braço uma na costela. A da costela, mas, cara, quando eu vejo, eu tomo um susto também. É sempre isso. Porque a gente esquece. Tu não fica olhando toda hora para aquilo, sabe? Eu acho esse negócio de enjoar. Tudo bem que eu fiz isso há pouco tempo também, né? Mas
2: eu acho difícil. Acho difícil. Eu acho também, seria é difícil enjoar. Mas, na real, o que as pessoas mais enjoam é, tipo, o nome de namoradinho, né? Isso é óbvio. E daí, cobrir essas coisas também. Inclusive, eu não faço mais isso, me recuso a tatuar nome de namorado ou namorada. E. Enfim, acho que é isso, né? Porque o resto tu esquece mesmo. Eu nem. Sei lá, eu não noto que eu tenho tatuagem também, apesar de ter os braços fechados, assim. Pra mim é como se fosse. Como se eu tivesse nascido assim, basicamente.
1: <risos> tá, eu vou ter que contar a primeira história. Eu tava na praia uma vez. Eu tava na praia uma vez. E eu acho que eu vi a pior tatuagem, ou o pior conjunto de tatuagens da minha vida. Nós estávamos saindo da praia, e aí tinha um casal chegando. E aí eu olhei, assim, que o cara tinha no peito uma tatu que era o seguinte. A metade de baixo era um diamante, a metade de cima era um coração, e tinha uma coroa. E aí eu olhei, e a esposa dele tinha igual, e no meio disso tinha um pergaminho, um com o nome do outro. <risos> eu olhei isso e falei, não, cara, isso vai dar tão errado, mas tão errado. <risos>
2: Oh, com certeza, pelo amor de Deus, é cada coisa que os caras fazem, né? E tirando, pensa, o diamante com o coração e uma coroa. Pra que botar tanta informação, sabe? Por favor. Mas... Geralmente tem... Ah, isso é uma observação também, pode ser de várias histórias. Uh, quando as pessoas tatuam o nome de companheiros, assim, é quando o relacionamento está acabando. Então... Dá pouco tempo, elas vêm de novo cobrir aquela merda, tipo, ai, ah, não tá dando, então eu vou tentar fazer uma demonstração de amor e tatuar o teu nome.
1: As pessoas não conseguem pensar que aquilo ali meio que é pra sempre, assim, né?
0: Eu acho que essa parte, né, anula na cabeça. Tu já tatuou, Nicole, tipo, agora tu falou que tu não tatua mais, né? Sensata, né, uma pessoa que pensa em favor da sociedade, mas tu já tatuou, assim, nome de, de namorado? Nossa,
2: já tatuei 500 em virilha, na bunda, peito. Oh, muito pesado, na moral.
1: <risos> é, complicado, né? Eu tava pensando, o que leva a tatuar. Não, não, O que leva a tatuar o nome na virilha? Não precisa ser do namorado. O que, que leva. <risos> Gente. Não, não, isso não pode ser real.
2: Sim, são muito sem noção, pelo amor de Deus, sabe? Mas geralmente é relacionamento abusivo, né? Se tu for ver, pra tatuar o nome de alguém na virilha. É pra quê? Pra dizer que pertence a outra pessoa. Então Eu já entendo, entra em outra é, problemática né? também, né?
1: Cara, mas é muito louco também ver isso aí, que beleza, a pessoa tatua, e geralmente quando a pessoa tá, sei lá, tem que vai tatuar, isso diz muito sobre quem que aquela pessoa é também, né? E como que ela pensa, e o que ela quer mostrar, e o que ela quer mostrar, e o que ela quer demonstrar. Ah não ser a Nicole, porque ele colhe é dentro da cabeça do tatuador, né? <risos> Mas se não... É,
2: exatamente.
1: Mas se não, a galera uh, acaba muito nesse, nesse vínculo aí de tipo, ah, tem equidade, o que acontece e tal. E... e realmente, se for pensar, tem isso, né? Às vezes a gente acaba nem notando. Então, gente, uh, eu acho que a gente citou ali no bloco anterior, e eu acho que vale muito a pena tratar disso. Como é que vocês veem a questão do preconceito com tatuagem? Eu vou dar só uma palhinha de um exemplo de como eu penso e depois vocês complementam aí e falam um pouquinho a experiência de vocês. Eu quando eu estava no ensino médio, logo depois que eu saí da faculdade, eu nunca pensava em fazer tatuagem. Nunca, assim. E eu tinha muito na minha cabeça, talvez até por convivência familiar e tal, que não, isso é errado e tipo vai dar problema, e não vou achar trampo e vai ser a figura de preconceito e tudo mais. Aí quando eu comecei a ver meus primos, assim, com braço fechado, tatuagem no antebraço e umas maluquices assim, eu comecei a falar, tá, mas e aí? Como é que isso acontece, né? E aí comecei a mudar minha concepção e hoje já tô fazendo as e indo fechar braço, também essas coisas. Uh, e, e eu acho que essa concepção mudou muito, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que vocês acham que era isso que acontece, se é em algumas áreas, se em outras não, o que, é que vocês pensam?
2: Bah, eu acho que melhorou muito. Tipo, quando eu comecei, eu comecei a tatuar quando eu tava no CETEC, né? Inclusive, eu nem poderia estar tá tatuando no estúdio. É mais um, uma coisa, tipo... Eu tinha que falar que eu era de maior, mas na verdade eu era de menor. E... Enfim... Naquela época, era muito diferente, muito diferente. Inclusive, a minha mãe, que tá aqui agora... Ela disse que quando passava pelos guris, assim, todos tatuados ela achava, tipo, meu Deus, sabe e agora já é um bagulho normal todo mundo, tem, tem muita gente com o corpo quase todo fechado assim, tirando a cara mas, e a questão de emprego, eu acho que também tá muito mais de boa as pessoas aceitarem pessoas tatuadas, claro que tem alguns empregos que são mais a Caxias do sul também, né, as pessoas são mais preconceituosas e fechadas e enfim, mas acho que num âmbito maior
1: Uh, Capaz, todo mundo tá de boa, boa aqui
2: É, né, todo mundo bem tranquilo, Caxias <risos> Mas acho que é isso, é isso
0: Cara, eu acho que isso, essa questão do preconceito começa ali pela religião, né Até o catolicismo, que tem aquele negócio de teu corpo é um templo Tu não pode tatuar, não pode alterar teu corpo Então eu acho que vem também, depende bastante da família, né Da pessoa, família religiosa e tudo mais Sempre pega um pouquinho, né, essa, esse negócio da, da tatuagem aí mas, cara, pra mim isso sempre foi mais tranquilo, porque o meu pai ele tem as costas fechadas, ele tá pensando em fechar o braço também, e a minha mãe também tem tatuagem, então é tranquilo, sabe? Mas eles são mais novos, claro, né? E daí tem a questão da minha avó, que a minha avó surta, né? Quando eu apareço com a tatuagem, a minha avó já, já surta, porque aquela questão religiosa, né? E eu acho que hoje em dia tá muito mais suave, né? Eu, por exemplo, eu quero fazer medicina. Tem uma, uma moça que eu sigo no YouTube, que é Monalisa Nunes. Que ela é, ela é médica e ela é toda tatuada assim com o braço todo fechado e daí ela comenta bastante de como que é isso né e ela fala que hoje em dia assim o preconceito que pode sofrer tipo ela não vai ela não vai ser excluída de nada por causa disso sabe ela máximo vai ser algum algum paciente pensar mal dela mas isso é bem relevante então essa questão de perder emprego eu acho que tá bem bem ultrapassado já eu acho que acontece bem menos
1: Tu sabe que surgiu até umas, umas anedotas aí pra contar também, porque eu acho que isso é massa, que a história, a tatuagem tem muita história por trás, né? Quando toda vez que tu acaba acontecendo alguma coisa, geralmente porque a gente viu um exemplo, aconteceu com alguém perto, eu acho isso muito legal, porque também isso vai muito de encontro com, com o jeito que eu gosto de ver as coisas. Né? E tu falou da, da questão de religião, né? Eu, passei, eu participei de grupos de jovens por muito tempo. Fui participante de grupos de jovens por muito tempo e tal eu Fui catequista, apesar de hoje em dia não parecer muito Que eu vou fazer essas coisas Mas <risos> é, participei por muito tempo Uma vez a gente tava num encontro E aí, galera né meu, inclusive eu, todo mundo já tinha tatuagem e tal E aí teve um cara que foi lá na frente e falou isso assim, aí Isso aqui, porque fez a tatuagem errado Não sei o que E cara, meteu uma bronca com a galera e, Tipo, porra, nós estamos conseguindo tudo direitinho A gente faz tudo bonitinho, ajuda quem precisa ajudar E aí porque a gente fez a tatuagem Nós estamos errados, entendeu e aí virou uma, uma, uma crítica ferrada pra galera, sabe? Que, beleza, eu, eu fazer uns riscos aqui na minha perna, no meu braço vai definir se eu sou uma boa pessoa ou não, se eu faço bem ou não Então, uh, eu acho que cai numa, numa veia meio moralista, assim, que se não tá ficando para trás, vai ter que ficar, sabe? Tu pega, por exemplo...
0: Não tem sentido, né? É totalmente sem sentido. Não, não faz sentido nenhum.
1: Totalmente. Inclusive, as pessoas, tu pega os grupos de amizade hoje em dia, e até a geração mais jovem se tem um grupo de amizade, é muito difícil achar um grupo que não tem ninguém que tem tatuagem, entendeu? Então, tu vai fazer o quê? Parar de contratar gente porque tem tatuagem? Começar a escolher quem vai contratar, porque ah, sem se tatuagem aqui não vai, sem se tatuagem ali vai, e aí, entendeu?
2: Mas a igreja eu acho pesada nesse aspecto, assim, porque vai pôr, eles só criticam coisas superficiais, que nem tu falou o um negócio de tipo, tu vai ter uma tatuagem e isso vai dizer se tu é bom ou não. O que, que isso tem a ver, sabe? Que nem a sexualidade vai tatuagem, sexualidade, sei lá o quê. Pelo amor de Deus, sabe? Em que ano a gente vive?
0: Cara, outra, outra coisa desse, dessa questão de tatuagem em profissão que eu lembrei agora é que tem um código pra, pra ser comissário de bordo. Eu, eu li esse dias que tem um código pra ser comissário de bordo de lugares que tu pode e que tu não pode ter tatuagem. Tipo, as mulheres não podem ter nem no braço nem na perna Aí os homens podem ter na perna, eu acho, mas não pode ir no braço e, tipo, até um lugar determinado, sabe? E, gente, eu acho isso... Por quê, sabe? Não, não faz muito sentido. Tudo bem, eu, né? É o código de vestimenta da profissão, mas eu acho um pouquinho ultrapassado. Eu acho que isso aí tinha que dar uma mudada, né? Uma evoluída.
1: É, isso aí é por motivo religioso também, tá? Eu escutei, escutei até um, um cara falando sobre isso Fiquei curioso, fui atrás uh, Tem motivo religioso de algumas companhias que atendem uh, Internacionalmente, né? E aí tem alguns países E a galera tem tanto preconceito com isso Que tipo assim não aceita ser servido por alguém que tem tatuagem, entendeu? Então é um motivo religioso Bem, bem forte, assim Principalmente de países assim, mais extremistas e tal
2: Sim, tem até o um negócio do Japão Que em, 1908, tem, em 1900 ou 1800 1800 e alguma coisa Eu acho foi proibido de fazer tatuagem por causa das das gangues, né? Então, a, a tatuagem acabou sendo relacionada a, a crimes, assim supostamente, pessoas criminosas, por causa disso. Porque lá as gangues fechavam o corpo, tipo, do pescoço até o tornozelo. E aí também, com o estilo oriental, etc, e tal, tinha o bagulho da da carpa, que quando atravessa a onda se transforma em dragão, se eu não me engano é isso e inclusive o nome da gangue lá máfia era Yakuza sabe é bem famosa né e acho que é por isso também que tem em alguns algumas regiões alguns países enfim esse esse preconceito com tatuagem mas isso não cabe no Brasil né pelo amor de Deus
1: é, não aqui não mas até nos Estados Unidos mesmo tem algumas tatuagens que significam algumas simbologias específicas né inclusive a posso estar enganado mas também a máfia, a máfia russa também tem aquele hábito de tatuar estrela no joelho, que é pra dizer que o não joelho é perante ninguém, entendeu? Então, tem toda uma pegada que era vinculada a isso, mas eu realmente, eu acho que aqui só se veio de fora depois, a galera quis emular isso, mas a gente não tem uma marca muito própria disso aqui, né? Então é só preconceito puro por isso, né? É a mesma coisa que, sei lá, corte de cabelo diferente ou piercing, -se, sei lá o quê, que acha que isso aí vai definir se o cara é um profissional bom ou ruim, né?
2: Sim, é, eu concordo contigo, como tudo, né? As coisas de fora dizem mais do que as coisas de dentro, supostamente. Né? Aparência externa, enfim.
1: Não, e, e aí, assim, voltando a contar histórias, eu mudei minha concepção muito, porque, assim, eu fiz minha tatuagem a primeira, eu acho que foi quando eu fiz os oito anos, eu fiz a primeira. E minha irmã, mais nova que eu, né? E minha irmã tava loucaça, desde o fundamental, assim, fazer tatuagem. Ela fica achando só da minha mãe e tal. Minha mãe, não, Luísa, não vai fazer, minha mãe tatuagem já. Não vai fazer tatuagem, não vai, não vai, não vai. Aí ela falou assim, tá, mãe, eu vou fazer uma YouTube. Né mãe? Tá, quando a gente fizer 18, a gente fala uma tatuagem aí Aí tá, e ela ficou nisso aí, né? Ela falou, mãe, vamos fazer uma eu, tu e minha avó. Daí a mãe, bem capaz que tu vai fazer uma tatuagem, nem fala uma coisa dessa. Aí, minha irmã falou, tá, você pode deixar, vamos fazer? Sim, pode ser. Minha irmã ligou pra minha avó, minha avó falou, tá bom, só marcar o horário. <risos> e foi muito bom, sabe? Porque aí tu vê que tu rompe uma barreira que, cara... Se quem é da velha guarda assim, Que é, teoricamente seria quem tem motivo pra se preocupar com isso não tá se preocupando. Quem sou eu, sabe e, e também aconteceu De logo que eu fiz uma tatuagem que eu tenho um pinheiro tratado na perna A minha avó olhou e falou assim Bah, se eu fosse mais nova eu queria fazer uma negócio no meu braço
2: Maravilhosa, <risos> perfeita
1: Sim, muito massa, muito massa
0: Amei Ai, cara, quando eu comecei a tatuar A Encaxista eu tava morando aí com a minha avó, né E com uma delas E daí eu perguntei pra ela, avó tu deixa eu treinar, tu deixa eu fazer uma tatuagem em ti? Aí ela falou tá, eu deixo, mas só se for uma florzinha bem pequenininha querida deixou também, vou fazer ainda uma tatuagem na minha avó quando tu começou a tatuar? cara eu fiz, por enquanto eu fiz só três tatuagens faz pouco tempo, sabe? fiz meio de brincadeira, eu fiz um curso de tatuagem com o Mano Abreu, eu até comentei contigo, né? Eu acho que sim hum, é, mas faz, faz pouco tempo faz pouco tempo
2: Entendi.
0: Tá gostando? Não, eu adoro. Cara, eu descobri que eu adoro. Eu faço assim mais por hobby, né? Bem brincadeira mesmo. Mas inclusive, se alguém tiver ouvindo e quiser ser tatuado por mim, eu vou ficar bem feliz. Preciso de cobaias para treinar.
1: Eu, eu horrores. Ah,
0: eu também, ué. Ai, tu
1: horrores. Pilho... Só de fala coisa. Eu, eu adoro vocês. Eu, eu horrores. Ai,
0: vamos. Adoro,
1: vamos. Vamos
0: então. <risos> vou aqui, então,
1: já sabem, né? Ó, tô combinando, tá gravado no podcast, assim que tu voltar, avisa que a gente faz. Bem, bem sereno.
2: Registrado aqui, viu?
1: Registrado, é, tá. exatamente.
2: A gente vai escrever podcast.
1: Não... Você... Escrever um nome do outro, né? Só não pode nome de namorado, o resto tá é tranquilo.
0: De resto vai, só nome de namorado, daí.
1: Inclusive, sabe, tu falou agora do, do mano. Eu queria ver um, perguntar uma coisa para Nicole especificamente, só que eu, que eu acabei lembrando. Como é que tu acha que é esse, essa seara de artistas aqui em Caxias de tatu? Porque eu não sei se é minha percepção, mas parece que aqui tem uma galera muito boa tatuando assim, e tem um pessoal realmente muito, muito foda na área assim, sabe? Eu não sei se é percepção minha, porque eu conheço mais galera daqui, ou se realmente aqui é uma, é uma região que tem bastante galera talentosa. Eu acho que no Brasil inteiro,
2: na real. Tanto que tu vai ver, tipo, fora os artistas, artistas, os tatuadores do... Inclusive, depois a gente pode entrar nessa pauta, artistas versus tatuadores. Mas os tatuadores do Brasil, eu acho que são muito bons. Todos que saem daqui se dão muito bem fora. Sempre. E a gente não valoriza, né? Óbvio, aqui não ganha dinheiro, daí sai e ganha. E depois, quando tu volta, tu ganha dinheiro porque tu foi tatuar fora. Então é todo esse dilema que, enquanto tu tá aqui, tu não é valorizado, mas realmente são bons, são ótimos.
1: É, sabe que eu sigo, um cara, eu sigo um cara no Instagram, o nome dele é Gabriel Bilota, ele é um tatuador que ele tá lá em Portugal, agora ele é no Rio de Janeiro e tal, e o cara faz uns trampos muito massa, assim, mas muito massa. E ele relata isso, que ele não tem vontade de voltar no Brasil mais, porque ele sabe que ele faz um trampo foda, e tipo, ele é bem babaca com vocês, às vezes, ele fala tipo, eu sou foda, eu sou todo mundo, assim, ele fica falando, metendo esses aí. E ele tatuou bem pra caramba mesmo, ele falou cara, quando eu tatuava no Rio, meu, eu não conseguia fazer metade das coisas que eu queria, porque não, não dava a galera que, que, que podia dar, sabe? E daí eu vim pra cá, agora eu recebo mensagem de galera que não queria tatuar comigo de lá, pedindo quando é que eu volto a tatuar comigo e não sei o quê. E não tem nada a ver, né, cara? valoriza os caras bons que tem aqui agora, sabe? Em vez de ficar nessas bobaquices aí de pagar pau pra quem tá fora.
2: Pois é, mas até quando eu fui trabalhar em São Paulo, uma época, tipo... Voltei pra Caxias, todo mundo, ai meu Deus, vai pra São Paulo, vamos tatuar com ela, não sei o quê... Sabe? Não mudou absolutamente nada. Eu fiquei dez dias lá, não aprendi merda nenhuma de nova. Tipo, claro, vi os caras tatuando, foi massa. Mas continuei a mesma pessoa, voltei pra Caxias, minha agenda lotou, entendeu? É bizarro.
1: Tá, mas Nicole, a gente não vai tocar com a Bruna só porque ela tá em São Paulo agora? É
2: por isso mesmo, né?
1: <risos> Ela é muito, muito massa Mas inclusive tu falou disso aí De tatuadores versus artistas Eu só deixo isso aí, fala aí o que tu acha sobre isso
2: Tá, isso é uma discussão que eu já tive muitas vezes Na minha vida, em vários momentos diferentes Em festas, no ateliê Na aula, na faculdade De tipo Em algum momento Eu já achei que tatuagem fosse Uma arte, a tatuagem em si Atualmente eu não acho mais Eu acho que a tatuagem se encaixa mais no design e no artesanato do que na arte por a gente fazer uma coisa sob encomenda, sabe? Quando eu disponibilizo supostamente a minha pele para alguém fazer o que ela quiser, pode talvez ser considerada arte, porque o cara fez o que ele quis. E... Daí também tem um negócio de tipo body art que se utiliza do corpo como suporte para passar um conceito, né? Só que... A tatuagem pode ser uma técnica utilizada para isso, mas nem toda tatuagem é considerada isso, sabe? A tatuagem, nem todas as tatuagens são consideradas artes, arte, mas elas podem ser consideradas. Então, é bem confuso, na verdade. Eu não sei se vocês entendem o que eu tô falando. Não, meu, faz total sentido. Tipo, tem, a, tem
0: aquela coisa de que tem tatuador que ele não cria o desenho sabe, que vem alguém, tipo, pegando o Pinterest, toma, faz aí aí é, é mais pra tatuagem, sabe aí eu acho que quando, quando o tatuador cria, tipo, uma coisa nova, sabe, vem da cabeça dele, expressa os sentimentos, aí eu acho que envolve arte, sabe eu, mas acho que faz sentido isso aí que tu falou
1: mas deixa eu instigar essa, essa discussão, uh, porque eu acho que realmente a galera que reproduz e pega tá tudo pronto e faz, só passa pra pele, eu acho que, acredito que sim, né? Mas tu acha que a galera que mesmo que desenvolve desenho e pensa tudo, mesmo sobre encomenda, tu mesmo assim acha que não é arte? Porque tem uma discussão, inclusive, dentro do campo artístico, né, como alguém que também já está já se aventurando em começar a faculdade de arte agora, uh, <risos> de ter essa discussão de, necessariamente porque é sobre demanda, não, não é arte?
2: Eu acho que necessariamente... Tipo, é o bagulho do design que eu tinha dito. Um designer, qualquer designer, tem um estilo próprio. E tu vai lá e tu contrata o serviço dele. Assim como tu vai contratar um tatuador pelo estilo dele. Só que tu tá moldando, supostamente, o que ele tem que fazer. Então, não sei. Vem alguém e me diz, tá, quero fazer tal coisa e tu pode fazer no teu estilo. Só que ela já disse o que ela quer fazer, então o pensamento é dela e não é meu sabe? Mas eu aí
0: acho. talvez você possa ser visto como uma inspiração, né? Tipo, tá, eu quero tatuar um elefante. Aí tu vai lá e tu coloca os teus sentimentos no elefante da pessoa. Então, acho que talvez dê uma pequena limitação, mas tem um pouco de arte naquilo. Tu não acha?
2: Acho que é artesanato. Arte, arte, não sei. Porque nem toda pintura eu considero arte também. Não sou eu que tenho que considerar, é é, né? Mas não é artesanato.
1: É que aí tu entra muito no conceito de que é ou não é arte, né? Que é, só, é só, mesmo, essa, né? só essa discussão por si só já é, já é complicada, porque. Dá pra fazer
0: um podcast inteiro já, só com essa. Sim, sim.
1: Um com certeza, com certeza dá. Uh, então, eu vou perguntar de novo, vou perguntar outra coisa. Se eu pego, por exemplo, então, vou lá tatuar com a Nicole, sei lá, você tem uma. Vamos supor, não, não sei se é o teu caso, mas tem galera que tem isso aí. Você tem uma pasta cheia de coisa lá que tu fez, vários desenhos que tu fez. Deu então, escolho, usei eu o tempo pra tatuar. Isso é arte?
2: Pode ser, nesse caso eu acho que é o que mais se encaixa em arte, assim, tu escolher um desenho da, do tatuador, sim, apesar de ser um processo extremamente manual e tal, eu acho que, inclusive em convenção, se for parar para pensar que os tatuadores escolhem supostamente a tela e escolhem o desenho, tipo, a tela disponibiliza a pele e o tatuador faz o que quer, nesse caso, eu acho que sim, pode ser considerado arte, mas também não em todos os casos mas acho que esse sim, e tu escolher o desenho do tatuador entra no mesmo, no mesmo viés, assim, eu acho.
1: Massa a discussão, eu nunca tinha pensado nesse lado, eu sempre determinava, meio que, que sim, quase todo o processo criativo de tatuar artístico, mas realmente, pode ser que não seja, mas acho que isso aí abre uma, um campo pra galera que tá escutando pensar aí, realmente acho que tem uma, tem uma discussão massa aí para acontecer.
2: E também, fala, quando eu falo arte, artesanato e design, parece que é desvalorizando, falando que um negócio é melhor do que o outro. Não, arte não é melhor do que artesanato e nem melhor que design. Tipo, só são coisas diferentes. E aí também entra a glamorização dessa coisa, né? Glamorização de artista tatuador. E quem faz artesanato, supostamente, tá lá no lixo. Mas não, só são coisas diferentes. E, enfim, acho que não é botando um para cima e outro para baixo, só comparando.
1: É, não, e, e eu acho que é legal porque, porque tu pega uh, profissões diferentes, e agora vamos falar bem da Tatu como profissão. E, e tu pega o que, que, que basicamente faz a Tatu? Tu trabalha com desenho, né? Acho que fundamentalmente é isso, né? Uh, e tu pega outras profissões que trabalham com desenho, até com um nível de complexidade maior, e socialmente, talvez não financeiramente, mas socialmente, às vezes os caras colocam isso mais para baixo do que, do que a, própria, a própria profissão, muito parecida ali simplesmente por um desconhecimento, como tu mesmo falou, né? De querer fazer esse ranqueamento de importância, né? Então, dentro da própria profissão acontece o que, às vezes, os próprios profissionais tanto criticam, de, sei lá, falar que o médico é melhor que o, que o advogado, ou o professor é melhor que não sei o quê, baseado em conceito de novo, moralismo barato e tal, que eu acho que dentro das próprias áreas mais artesanais, de área de desenho e tal, acaba se reproduzindo, né? Não sei se me fiz claro.
2: Sim, eu acho que total, tipo, só existe isso ainda porque as pessoas... Uh, tira um proveito disso, eu acho. Por exemplo, não sei, eu vejo muitas pessoas que tatuam que gostam de estar nesse patamar de meu Deus, eu sou um tatuador, sabe? Eu sou melhor do que os outros. Ou artistas também que uh, não sei se sentem melhor pela profissão que eles têm, por ter conseguido se dar bem nessa profissão que não é tão fácil para ser bem sucedido, né? Mas eu não sei, eu considero uma profissão como qualquer outra. E nunca vi tipo, Uma melhor do que a outra Médico melhor do que lixeiro Ou qualquer coisa, acho que é tudo Igual, assim Cada um curte uma coisa e faz o que curte
1: Bom, e agora acho que a gente tem que falar Como a gente citou ali rapidamente Sobre essa questão da tatu Como profissão mesmo, sabe Seguir como profissional de tatuagem Uh, e daí eu queria fazer os dois paralelos, né? Falar um pouquinho sobre como é começar nessa área, como é que é esse processo de talvez aprender a tatuar, começar a fazer esse tatu, como é que isso devia ser feito e como é que tá o mercado de tatuagem hoje em dia, né? Porque eu acho que assim como outros mercados que estão proeminentes, tá começando talvez, a dar uma saturada, assim, tem muita gente no mercado, mas talvez aquela máxima, que acho que a gente já está em outros programas, que o mercado não resiste a um bom profissional, talvez a tatuagem ela valha pra caramba, né? Sem um trabalho bom, tu acaba não conseguindo te desenvolver. Aí eu queria ver com vocês o que vocês acham De como é começar nesse campo Como é que é fazer as coisas O que vocês estão achando desse mercado de tatu?
2: Tá, eu acho que começar no mercado da tatuagem É um pouco difícil Pelo menos onde a gente vive uh, Primeiro por Eu acho que as pessoas Os tatuadores mais da antiga assim, Tem um pouco de Julgar quem tá começando Sabe? E apesar de ter muitos que dão oportunidade Eu vejo muitos julgando e não dando espaço, por exemplo, para aprendiz e coisa arada, vejo muitos que não, não dão espaço. Mas uh, o que tu falou de estar tá saturado, eu acho que nunca vai saturar, porque não tem, como, não tem como eu fazer a mesma coisa que a Bruna faz e não tem como ela fazer a mesma coisa que eu faço, porque cada um vai ter um jeito de fazer. Se tu vai dar o um mesmo desenho para mim e para ela fazer, a gente vai fazer diferente. Então, acho que não, não teria problema nenhum, sei lá, todo mundo de Caxias tatuar, supostamente. Acho que tem espaço pra todos, assim.
0: Eu acho que é bem abrangente, né, essa questão de... Sempre vai ter gente querendo tatuar contigo, sabe? Porque... Cara, alguém vai querer o teu estilo, sabe? Assim como alguém vai querer o estilo de outra pessoa. E essa questão de começar... Olha, eu tô bem no começo mesmo, tipo, bem no começo... <risos> Então eu não tenho, muito, não tenho muita noção ainda de como é que é a inserção no mercado de trabalho e tudo mais, até porque eu faço mais como um hobby, né?
2: Mas, cara, gente tem querendo tatuar, sabe? Gente tem. Quando eu comecei era bem mais foda, porque, tipo, tinha a Marina Pacheco que tatuava, tu tatuou com ela, né? Foi isso? Ah. Tá, entendi. E... Eu acho que era ela de mulher que tinha, tinha a Tânia que tinha vazado pro, pra gringa também, para tatuar lá. E com mulher era horrível. Os, os clientes homens, assim, uh, se passavam total. Tinha gente que, até, até quando eu tava tatuando no outro estúdio, um monte de gente chegava e perguntava quem eram os tatuadores. E como se eu fosse secretária, entendeu? Obviamente eu sou uma mulher, então sou se é secretária. Então, no, eu acho que quando eu comecei foi... Eu não sei se mudou isso. Atualmente não passo mais por isso, até porque eu tô no ateliê. Mas acho, acho complicado, assim, para mulher
1: esse é, ramo. Eu, eu realmente ia te perguntar sobre isso também, sabe? Porque quando eu fui tatuar com a Marina, eu acabei caindo no perfil dela bem por acaso, assim. Eu, eu tinha um desenho que eu queria fazer, um desenho pronto já. Eu queria só modificar um pouco ele e aí eu tinha pensado no estilo e fazia muito tempo que eu queria fazer aquilo e aí eu fui olhando tipo todo mundo assim que eu achava que se aproximava do que eu queria fazer e como ela tem um traço fino desgraçado que eu não sei como é que ela consegue fazer aquilo eu falei pô é contigo sabe é contigo que eu quero fazer então na real eu fui pelo pelo estilo de tatu, assim como as minhas outras também entendeu eu fiz muitas com o Paulo que tatua lá na tava na na Ace, depois trocou de estúdio enfim agora ele tá naquela Matsu, acho que é o nome do estúdio novo dele e porque eu curto muito o estilo de tatu dele E eu queria fazer com ele e achava que era massa, entendeu? Então eu vou muito mais por isso Então eu queria ver qual que é a percepção tua sobre isso, né? E também, também sobre a Bruna De como é que tu acha que tá esse querer de espaço E tá de representatividade do tatu, né?
2: Eu acho que tem bastante gente que pensa que nem tu também De olhar por estilo e tal Mas eu acho que também Tem bastante gente que não Tipo, em estúdio uh, Isso é mais frequente De ter pessoas que não... Entraram no estúdio de tatuagem porque é um estúdio de tatuagem, elas querem tatuar independentemente de com quem for, sabe? Uh, ao mesmo tempo tem pessoas que procuram e vão pelo estilo. Até eu acho que são raras as pessoas que procuram, pra ser bem sincera. Assim. Vai botar a maioria, vai em qualquer tatuador. Sei lá, tá ali na esquina, é um estúdio de tatuagem, então vou lá tatuar. E é isso. Eu acho que. Apesar de com as redes sociais Tá ajudando bastante. As pessoas olharem mais pra isso e entenderem. Ainda tem gente que não vai atrás. O que é um pouco complicado também, né?
0: Nossa, mas eu nunca tinha parado pra pensar nessa questão do machismo dentro do mercado de tatuagem, sabe? Porque comigo, como eu tatuei pouquíssimas vezes, nunca me aconteceu, sabe? Foi, tipo, foram amigos meus, assim, e indicação do humano. Então comigo nunca aconteceu. Mas, cara, fiquei chocada com isso, de
2: verdade. Mas até, é uma história um pouco pesada, se tu quiser tirar depois, tu tira, tá? Quando eu comecei, que eu inclusive era de menor, chegou um cara no estúdio, no primeiro estúdio que eu trabalhei, e ele falou que ele queria tatuar o pau dele. Aí eu falei, tá, beleza, perguntei o que ele queria fazer e tal, e o cara tava completamente se arriando e ficou falando um monte de besteira, até que o meu chefe foi lá e teve que mandar ele embora, entendeu? Vem tanto de parte de cliente, quanto do... Aê... Do próprio meio, assim, vamos supor
1: Mas assim, sabe, eu acho que, que, que é foda isso aí mesmo, entendeu? E agora que eu tava pensando uh, Claro, eu sigo várias tatuadoras aqui de Caxias hoje e tal uh, De novo, já fiz Acabo seguindo a linha de fazer mais ou menos com os mesmos de sempre Assim, por, não, por curtir com o estilo, ter afinidade e tudo mais Mas quem eu conhecia de guria que faz tatu aqui em Caxias É tu, a Marina, a Sofia e aquela uh, guria que tatua junto com a Sofia Que eu não lembro o nome dela agora, porque eu sou terrível com o nome A Gabi Moraes Isso, a Gabi Moraes, isso aí e eu não lembro mais de nenhuma mina que faz tatu eu acho que acredito que deve ter, mas eu não lembro mais, assim, enquanto se eu for citar os caras que fazem tatu eu acho que eu consigo falar uns 20, 30, assim, sem pensar muito, sabe? Então, até porque tem a velha guarda de tatu que de Caxias, que são os caras bem, bem calejados, que já fazem tatu há muito tempo, né? De muito, muito tempo atrás, que acaba, talvez, dominando um pouco isso, né? Porque tem muita galera que faz esses caras como referência e sai, e nem dá uma olhada em quem que tá nos outros, né? Às vezes, também, como tu falou, às vezes é até um estilo que se aproxima mais da pessoa, mas que acaba que nem, nem é visto, né?
2: Sim, eu acho que é isso mesmo
1: que tu falou Não tem nenhum que o que pôr na real Não, mas é muito, muito, muito louco mesmo uh, Mas, pá, eu acho que a discussão é importante sabe Eu não tava nem na pauta, não tava pensado para falar disso Mas eu acho que, além da gente ter que pensar Um pouquinho nessa questão da glamorização que tu falou A gente tem que pensar em representatividade também, né Às vezes a gente não, não para para pensar por o um ambiente de tatuagem Teoricamente ser um campo Mais progressista da sociedade, assim Que geralmente quem tá no meio é um pouco mais de com Essas coisas e tudo mais A gente não acaba pensando que eu faço parte da sociedade, quem é cliente, quem vai buscar isso também tem o preconceito enraizado, né? Então é, é meio foda falar disso também.
2: Eu acho que até é, um, é uma profissão que eu considero as pessoas bem preconceituosas, assim, a grande parte. Mas aí põe a velha... agora. Uh, mas eu acho um, que tatuadores homens também colaboram para que isso continue assim por serem extremamente machistas, a grande parte deles, assim. Eu acho que, que colabora para poucas mulheres entrarem nesse ramo.
0: Aí tem outro ponto também que, que entra nessa questão do, do preconceito dentro, né, do, das pessoas que tatuam, que é o preconceito racial, né? Porque querendo ou não, quando tu olha os perfis de tatuagens pouquíssimos tatuadores postam fotos de peles negras tatuadas. Isso é, tipo, uma coisa que eu percebi quando eu fui pesquisar para fazer as minhas tatuagens e me chamou muita atenção, sabe? Tipo, como assim não tem? Sabe? Então eu acho que é outro ponto que também acaba pegando ali na, na questão do preconceito.
2: Sim, eu concordo total contigo. Inclusive, no meu perfil não tem nenhuma foto de pele negra tatuada, que inclusive eu gostaria de ter. Mas é foda mesmo, porque, pô... Inclusive, uma cliente veio me chamar nessa época que eu tô de quarentena, não tô tatuando, ela veio me perguntar se dava pra tatuar pele negra, tipo, ela é negra e ela veio me perguntar se era possível uh, ela ter uma tatuagem, e tipo, é óbvio que sim, só que, pensa, tu é negro e tu tá olhando o perfil das pessoas e só tem pele branca, tu te sente completamente excluído.
1: é. Exato. E quando a gente menos percebe, a gente tá em mais um meio mega preconceituoso e a gente nem, nem se toca, né?
0: Exatamente. É a gente pensa que é um negócio, nossa, super para frente, super evoluído, né? Longe de preconceito, e na real, se tu for ver a fundo, tem bastante coisa enraizada aí.
2: Muito, muito. Tá louco, muita coisa enraizada.
1: E só pra falar um pouquinho disso, só pra não passar batido, como a gente tá falando de tudo, pode ser rapidamente. Fala um pouquinho sobre essa questão da da quarentena, né, Nicole. Porque eu senti um pouco da galera no início restringido bastante e agora meio que foda-se, assim, né?
2: Então, uh, eu fiquei seis meses parada, né? Agora eu vou voltar, porque também dinheiro necessário. Uh, e não tava sem ganhar nada, né? Mas, na quarentena, foi o bagulho que eu mais me estressei com os tatuadores de Caxias. Tipo, já tinha essas coisinhas, mas eu vi a maioria pouco se fudendo pra para o coronavírus e botando os clientes em risco, tipo saindo para festa, indo para praia em 500 louco e depois voltando para Caxias e tatuando sem máscara, ficando sem máscara no estúdio e enfim eu me estressei bastante com isso na quarentena por essa falta de consideração para com os clientes assim.
1: E para finalizar, então, acho que para dar uma descontraída, eu queria que a Nicole contasse aí uma, duas, três histórias, quanto ela achar necessária, aí, de umas histórias bizarras que aconteceram no estúdio aí, porque certo que deve ter alguma coisa meio estranha que já aconteceu, né? não. não, mas, tipo, não acho que o é assim, mais né? engraçado
2: foi de gente desmaiar, cair dura do nada, fica de pé e cair dura daí. Inclusive uma amiga minha, eu posso falar, porque eu tava tatuando a costela dela, daí ela levantou e ela foi olhar no espelho, ela caiu dura para trás, Daí eu segurei ela, assim, pelo subaco. E eu não consegui mais segurar ela O Marcelo chegou na minha frente Ele disse, joga ela pra frente Eu atirei ela e o Marcelo pegou a guria desmaiada
1: <risos> Basicamente isso não, Que massa, que massa Meu Deus E tu já fez alguma loucura assim De ficar todo por muito tempo E meter uma sessão gigante, assim, até terminar Não, mas por,
2: Porque cliente não aguenta, assim Porque eu faria, sabe Inclusive, o meu braço, quando eu fechei, eu fechei uma vez só. E... Mas se alguém pilhasse fazer isso comigo, obviamente, eu me, me disponibilizaria, sabe? Eu não tenho problema de ficar, sei lá, um dia inteiro tatuando, se for necessário.
1: Não, que massa, que massa. Mas, gurias, querem dar alguma mensagem final, falar alguma coisa pra encerrar o programa aí? De repente, alguma dica pra quem quer a tatuadora, alguém que tá com medo de fazer tatuagem?
0: Na verdade, eu tenho, eu tenho uma pergunta pra Nicole. Uh, qual foi a idade da pessoa mais velha que tu já tatuou? Sim, tipo, se já tatuou alguém
2: idoso. Bah, a idade eu não sei, mas sim, com certeza, já tatuei várias pessoas idosas. Acho que... Uns 70 e poucos, talvez. Minha avó, inclusive, tem 85 e quando acabar a quarentena, ela quer tatuar.
1: <risos> Amada. Não, não, que massa, não, que massa. Quer deixar algum recado aí, então, gurias?
2: Eu quero pra quem quer começar a tatuar. Eu acho que o, a melhor coisa a fazer é treinar em casca de laranja. Não gasta dinheiro com pele artificial. E... Procurar coisas na internet, entendeu? É muito mais fácil pegar várias coisas na internet, ver vídeo de pessoas tatuando e entender do que, sei lá, talvez pagar um, muito dinheiro em um curso. Eu acho que tem tudo, tudo disponível e é possível, assim.
0: Isso de pesquisar coisas na internet tem muito conteúdo, muito conteúdo. Tem uma menina no TikTok, que agora eu não vou me lembrar o perfil dela, mas ela dá umas dicas, assim, muito legal. Ela ensinou a fazer pele sintética com... Tu pega uma bisnaguinha de silicone e tu mistura com maisena. E daí tu deixa aquilo lá secar e vira uma pele sintética, sabe? E tu gasta, tipo, muito menos do que tu gastaria pra comprar uma pele sintética de verdade, sabe? Sim, pode crer, eu
2: acho. É isso aí, a internet, a gente tem que aproveitar dela e é isso aí, aproveitando as coisas que a gente tem na nossa mão.
1: É isso aí, acho que tem uma ferramenta de acesso a de informação muito fácil que a gente só tem que saber usar, né? Tudo então, isso aí, guria, acho que o programa foi muito massa, curti muito aí o papo de hoje. Acho que tem muita coisa para a gente pensar ainda, muito para marcar aí também. É, depois se vocês Sim. quiserem, gurizada, tem o perfil das meninas linkado aí no post, então vocês podem olhar aí, quiser seguir elas, vão tá, vai estar tá aí para vocês então, se quiserem ver os trampos, curtir o que elas fazem. Uh, e é isso aí, antes de acabar o programa, vamos para o nosso último quadro, vamos para os sussurros, nossos quadros de indicações aqui do Voz da Minha Cabeça. Então, galera, para começar nossos quadros de indicações aqui do Voz da Minha Cabeça, os sussurros, eu vou trazer então a nossa primeira indicação dessa semana, que é uma série que eu voltei a assistir esse fim de semana, que está saindo tá a segunda temporada ainda, que é a série da Amazon Prime chamada The Boys, uh, que é uma série de super-herói, completamente fora do que tu pensa que é super-herói. E eu acho que ela não fala sobre heróis E sim sobre a realidade de como o ser humano é um negócio sujo Eu acho que a série é muito mais sobre a, a natureza do ser humano do que sobre super-heróis mesmos Eles só elevam isso a outro patamar Mas é muito massa, vale a pena assistir É completamente fora do que tu pensou Não vou dar mais spoiler, eu acho que vale a pena a pessoa ver e se impressionar Mas vale a pena, a produção é incrível É baseada num quadrinho de um brasileiro muita gente não sabe, mas é um quadrinho de um brasileiro chamado Gabriel Bar, que é um dos melhores quadrinistas do mundo, assim, hoje em dia, e com certeza um dos melhores do Brasil, se não o melhor, então vale a pena conferir, uh, acho que é bem, bem massa e tá ali na Amazon Prime, que acho que o serviço de streaming é o que mais vale a pena assinar, por mais que a gente tenha que deixar o Jeff Bezos mais rico, mas é isso aí que acontece. Uh, então é isso aí, fala aí, Bruna, o que, que tu tem de indicações para essa semana?
0: Olha, Sori, eu tenho duas indicações que eu gosto bastante. Tem um perfil no Instagram, que eu sigo, que é um perfil de fotografia, tá? É um moço que é um fotógrafo, que é o Ronald Foros. Aí depois eu vou te mandar o um arroba, daí tu coloca aí também. E a outra indicação é um canal no YouTube, que é o canal da Renata Selle que ela basicamente ela faz desenhos e fica conversando. Só que ela é bem idiota, assim, bem estúpida, ela fala um monte de abobrinha. E é uma coisa que me diverte muito,
2: então vou indicar pra vocês aí.
1: Ah, massa, massa, Bruna. Mas fala aí, Nicole, qual é o teu para essa semana?
2: Tá, eu vou indicar um perfil de tatuagem, porque eu acho muito massa e o cara é muito foda, é Bernardo Underline Art, e ele tem, inclusive, um canal no YouTube uh, que ele fala sobre várias questões, e é muito bom a forma como ele fala, e como a gente estava falando da Igreja Católica antes, uma sátira, a série Lucifer, maravilhosa, que eu acho muito muito debochado e muito triste.
1: Não, não, é isso aí. Massa demais. Então, galera, espero que tenham curtido o programa. Queria agradecer muito vocês, gurias. Foi muito, muito massa mesmo. Acho que foi um papo muito bacana, passando por várias áreas aí, conversando sobre várias coisas muito importantes. Curti de verdade. Uh, é isso aí, então. Fico muito agradecido. E pra quem quiser, então, aí como eu falei antes, mandar alguma pauta, mandar alguma ideia, pode vir falar com nós. Espero que tenham gostado do programa, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.